0: Wer zu kundenorientiert als Agentur arbeitet, ist kein Premium-Anbieter. Ja, wer zu kundenorientiert arbeitet, versäumt es sogar meiner Meinung nach, seinen Kunden einen sehr wichtigen Dienst zu leisten. Was? Wie bitte denkst du dir gerade? Was es damit auf sich hat, erfährst du in den nächsten Minuten. Viel Spaß beim Zuhören dieser Episode. Ich möchte mit dir heute ein Thema besprechen, das vielleicht etwas paradox ist, wenn ich sage, hey, arbeite nicht zu kundenorientiert als Agentur. Aber lass mich dir das mal erklären Und zwar, ich habe gemerkt, dass es so zwei Seiten von Agenturinhabern gibt, ja, zwei Typen von Agenturinhabern. Und zwar, die eine Seite konzentriert sich sehr stark auf Marketing und Vertrieb und vernachlässigt so ein bisschen das Fulfillment. Und die die andere Seite, dieser andere Typ von Agentur, konzentriert sich sehr stark auf das Fulfillment und ist hier zu sehr kundenorientiert. Und lass mich dir mal erstmal diese beiden Seiten erklären. Also, die eine Seite konzentriert sich sehr stark auf Marketing und Vertrieb. Das heißt, diese Agenturen sind sehr gut im Marketing, sehr gut im Vertrieb. Und das Fulfillment, die Auftragsabwicklung, ja, die ist höchstens Durchschnitt. Und in den letzten Jahren haben viele Agenturen sich sehr stark auf Marketing und Vertrieb konzentriert. Also gerade so jetzt im Dachbereich, im Dachraum, haben die Unternehmen und besonders eben auch Dienstleister verstanden und hier haben wir haben Kompetenzen aufgebaut, dass man gut im Marketing und Vertrieb sein muss. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass man kompetent, seriös und professionell sich nach außen vermarktet. Ja, weil einfach, das ist hier nicht wie in, wie in den USA, dass du jetzt B2B-Kunden gewinnen kannst und gleichzeitig, ja, mit einem... Äh, Paradiesvogelmäßigem Outfit am Strand liegst und sagst, dass, dass du halt Unternehmen helfen kannst. Das, das funktioniert nicht in, in Deutschland. Jedenfalls nicht, wenn du wirklich äh, kaufkräftiges Publikum erreichen willst. Und deshalb ist eben das Thema Marketing und Seriosität, Professionalität so wichtig in deiner in deiner Außenvermarktung. Und gleichzeitig wird aber auch durch dieses äh, vermehrte Marketing der Markt immer skeptischer. Ja, Das heißt, also es ist notwendig natürlich, ein gewisses Level an Marketing zu machen und wirklich professionell rüberzukommen. Und dementsprechend legen diese Agenturen dann immer mehr den Fokus auf das Thema Marketing. Ja, und irgendwann ist, dreht sich dann alles dann nur noch darum, dass man auf den Neukunden achtet. Ja, also Neukundengewinnung ist das, ist das Zentrum des Denkens dieser Agenturen. Und sie achten aber nicht darauf eben dann auch zuzusehen, mal diese Kunden endlich zu halten. Das heißt, irgendwann muss dieser Switch kommen, wo man sagt, okay, wir sind gute Marketing, aber wir müssen jetzt auch gut im Halten von Kunden werden. Wir können jetzt nicht nur den Fokus auf das Thema Neukunden die ganze Zeit halten. Und selbst Follow-up-Prozesse in deinem Vertrieb für Bestandskunden oder für Kunden, die helfen dir jetzt nicht, wenn du beim ersten Angebot schon nicht geliefert hast. Wenn also Kunden sich entschieden haben, mit euch zusammenzuarbeiten, aber die waren jetzt nicht so zufrieden damit. Was bringt es dir jetzt, Follow-up-Prozesse zu haben und zu sagen, ja, aber wir konzentrieren uns jetzt nicht nur auf die Neukundengewinnung, wir haben auch die ganzen äh, Upsell-Prozesse im Hintergrund. Die Wahrheit ist halt, niemand kauft Angebot 2, 3 oder 4, wenn sie vorher eben nicht zufrieden waren mit dem, was sie vorher gekauft haben. Das heißt, es bringt also nicht, solche Prozesse zu haben, um den CLV, also den Customer Lifetime Value, das, was ein Kunde bei dir im Durchschnitt pro Jahr ausgibt, dann zu steigern. Das bringt nichts, wenn eben... So Filmend wirklich nicht von dem ersten Angebot her wirklich geil ist, richtig geil abläuft. Okay, also dieser Agenturtyp hat einen starken Fokus auf Marketing und Vertrieb. Ist natürlich wichtig, aber So Fulfillment ist eben noch nicht so gut auf die Beine gestellt und deshalb kommt dieser Agenturtyp nicht so richtig voran. Weil die Kunst besteht eben darin, nicht nur neue Kunden zu gewinnen, sondern auch die Kunden zu halten. Okay, das ist aber die eine Seite. Die andere Seite wiederum, die konzentriert sich dann zu stark auf die Kunden, zu stark auf das Fulfillment. Und eben, vielleicht denkst du jetzt auch, okay, warte mal, Moment mal, Moment mal. Wie kann es denn bitte schlecht sein, sich zu stark oder zu sehr auf Kunden zu konzentrieren? Das ist doch, das ist doch voll die gute Sache. Wenn man, wenn ein Anbieter sich voll auf Kunden konzentriert. Das ist es auch. Es ist natürlich gut und richtig, dass sich ein Anbieter auf seine Kunden Konzentriert und orientiert. Aber dieser Agenturtyp hat so stark Angst, Kunden zu verärgern oder zu enttäuschen, dass sie vergessen, was es heißt, als Agentur ein Premium Anbieter zu sein. Weil das ist mittlerweile set of the art, dass man nach außen einen sehr seriösen, kompetenten Eindruck machen sollte, dementsprechend auch als Premiumanbieter wahrgenommen werden möchte. Aber wenn man dann im Fulfillment auf der einen Seite weder delivert, wie der erste Typ, oder aber wiederum nicht so auftritt, sich nicht so verhält wie ein Premium-Anbieter, sorgt am Ende des Tages beim Kunden trotzdem für Frust. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel. Okay, Beispiel. Wenn du dir Luxusprodukte oder Klamotten kaufst regelmäßig, dann musst du gemerkt haben, dass du in diesen Shops anders behandelt wirst. Du wirst anders behandelt von diesen Marken. Ja, das bist du definitiv ohne Frage, dass du das bemerkt haben. Aber was du vielleicht auch bemerkt hast, ist, dass Mitarbeiter von Luxusmarken häufig sehr selbstbewusst sind, gleichzeitig höflich. Und du merkst trotzdem aber dieses, okay, die lassen sich aber trotzdem nicht rumschubsen. Also der Vibe ist hier häufig, wir schätzen dich als Kunden. Aber nur solange du dich auch wie ein guter Premium-Kunde verhältst. Und dieses Selbstbewusstsein der Mitarbeiter, das entsteht, weil sie wissen, für welche Marke sie repräsentativ arbeiten. Also ein Vertriebsmitarbeiter bei Porsche hat eine andere Einstellung als bei einer Marke, die, ich sag mal, im unteren Preissegment angesiedelt ist. Und genau diese Einstellung, diesen Vibe brauchst du, wenn du erfolgreich Premium-Kunden als eine Agentur mit einer Premium-Dienstleistung füllen willst. Also die Formel ist so, sehr selbstbewusst, plus zuvorkommend, plus wir lassen uns nicht rumschubsen, plus wir haben klare Grenzen. Das ist so die Formel. Und Dienstleister, Agenturen, die sehr, ich sag mal, kundenverliebt, kundenorientiert sind und darauf stolz sind, da habe ich gemerkt, als Muster, die lassen sich häufig herumschubsen. Die lassen sich häufig auch dann respektlos behandeln. Die lassen alles mit sich machen. Diese Mentalität, ich mache alles für den Kunden, ich mache alles für den Kunden, das ist ehrenvoll vielleicht, auf dem ersten Blick, aber in weit ist es das nicht. Du bist nicht der weiße Ritter, der seinen Kunden dann so einen Gefallen tut. Im Gegenteil, du tust deinen Kunden so keinen Gefallen. Jemand, der kompetent ist, Expertenstatus und echte Autorität in einem Gebiet hat, handelt nicht wie ein weißer Ritter, der irgendwie alle retten möchte. Weiße Ritter wollen es irgendwie allen Kunden recht machen und geben auch dem Willen des Kunden ständig nach. Und das ist nicht gut. Warum ist das nicht gut? Schau, wenn du ein Premium-Fulfillment aufbauen möchtest, wirklich geiles, geiles Fulfillment aufbauen möchtest, das wirklich würdig deinem Marketing und deinem Vertrieb gegenüber ist, ja, dass es da nicht so große Diskrepanzen gibt wie bei vielen Agenturen, ja, geiles Marketing nach außen, Fulfillment, mh, nicht so geil. Idealerweise willst du ja, dass diese drei Bereiche wirklich bombastisch geil ablaufen, abgestimmt aufeinander sind. Und wenn du eben, wie gesagt, ein Premium-Fulfillment aufbauen möchtest, musst du Expertenstatus und Autorität aufbauen. Auch im Fulfillment. Du musst es untermauern im Fulfillment. Diesen Status, den du dir im Marketing und Vertrieb aufgebaut hast. Aber das tust du nicht, wenn du immer klein beigibst. Das tust du nicht, wenn du der Laufpush deines Kunden plötzlich bist. Das, das untermauerst du nicht, dein Expertenstatus untermauerst du nicht, wenn du dich wie einen Bediensteten behandeln lässt. Und am Ende sind die Kunden häufig dann gar nicht dankbar, dass du all das machst und die Wahrheit ist sogar, dass du respektlos dann behandelt wirst. Das ist der Preis, den man zahlt, wenn man diesen weißen Ritter spielt. Wenn man sagt, oh, ich bin ja so krass kundenorientiert, ja. Kunden stehen bei mir immer im Vordergrund. All das zerstört und begräbt deinen aufgebauten Expertenstatus. Im Marketing, ja, das du da aufgebaut hast und das wird dann im Profilment dann zerstört. Und das sorgt dann wiederum dafür, dass du weniger Upsells und Retainer-Verträge verlängert bekommst. Dass du weniger Empfehlungen bekommst. Dass die Kunden stressig werden, dass die Kunden undankbar werden. Und all das ist der reinste Agentur-Albtraum. Wenn diese drei Sachen gegen dich arbeiten. Also weniger Absätze und Retainer, weniger Empfehlungen, stressige und undankbare Kunden. Schlimmste, Die schlimmsten Resultate, die du haben kannst als Agentur. Und deshalb, dieser zweite Weg klingt ehrenvoll. Aber in der Praxis wirst du da komplett auseinandergenommen. Es klingt ehrenvoll zu sagen, ja, voller Fokus auf die Kunden. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so ein allgemeines psychologisches Phänomen mit anderen Menschen. Ja, sobald man ihnen keine Grenzen setzt, neigen sie dazu, dreister zu werden, weil sie ihre Grenzen austesten möchten, weil sie nicht wissen, wo sie liegen. Mit Freundschaften ist es genauso. Wenn du bei Freundschaften keine klaren Grenzen aufsetzt, dann werden Freunde, auch wenn sie dich lieben, auch wenn sie dich lieben, werden sie sich trotzdem nach Strich und Faden auseinandernehmen. Hast du bestimmt schon mal so einen Freund gehabt? Jetzt gar nicht böse gemeint, aber ist einfach so passiert. Wenn ich weiß, dass ich jemanden behandeln kann, wie ich möchte, dann behandle ich diese Person so, wie ich möchte. Ganz einfach. Und das ist das Prinzip, was auch dann bei den Kunden dann einhergeht. Du musst immer klare Grenzen kommunizieren und darfst nicht diesem Irrglauben verfallen, dass du nur kundenorientiert bist. Du bist es nicht, wenn du dich rumschubsen lässt und keine Grenzen empfohlen, dass du bist, dann nicht kundenorientiert. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Alles, was dazu führt, ist einfach nur, dass du Burnout, dich im Burnout arbeitest und sogar, dass die Kundenergebnisse schlechter werden. Ja, die Kundenergebnisse werden schlechter, wenn du so arbeitest, angeblich kundenorientiert arbeitest. Schau, Kunden wissen nicht, wie ein Projekt ablaufen soll, idealerweise. Besonders, wenn sie eine Dienstleistung buchen, eine Premium-Dienstleistung buchen. Ja, stell dir zum Beispiel vor, ich, in meinem Falle, höre nur auf den Kunden, wenn ich hier zum Beispiel Systeme und Prozesse aufsetze für ihr Projektmanagement. In den meisten Fällen haben die keinen Plan. Deshalb werde ich auch gebucht. Und wenn ich jetzt aber genauso aufbaue, wie es der Kunde möchte, exakt genauso, kommt am Ende ein System raus, das vollgepackt ist mit irgendeinem Nonsens, aber nichts bringt. Will ich damit sagen, dass man nicht auf seine Kunden hören sollte? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber, den Frame, den du immer halten solltest als Experte, ist, okay, pass auf, so läuft das, das macht Sinn, das macht keinen Sinn, dass du klare Grenzen einfach hast. Du bist nicht kundenorientiert, wenn du alles für den Kunden machst, das ist Nonsens. Nehmen wir mal an, du bist eine Real-Agentur. Das heißt, du benötigst regelmäßig oder du bekommst regelmäßig Videos von deinen Kunden in deinen Cloud-Ordner. So, jetzt stell dir vor, da lädt jetzt ein Kunde 10 Videos hoch, jeweils 10 Minuten lang in 4K, keine Ahnung, 4, 5 Gigabyte groß pro Video. Und am Ende willst du eigentlich nur ein 20-Sekunden-Video draus schneiden. Wenn du jetzt da keine Grenzen aufsetzt und sagst, ey, pass auf, wir nehmen dieses Video nicht an, wenn das gewisse Anforderungen nicht erfüllt. Und wenn ein Video beispielsweise, keine Ahnung, 7, 8 Gigabyte groß ist, 10 Minuten lang ist, warum lädst du das so verdammt nochmal? <lacht> Sinngemäß jetzt, ja, so sagt man das nicht. Aber äh, du musst deinem Kunden halt sagen, pass auf, das sind die Anforderungen, die wir, die wir haben, wenn wir ein Video aufnehmen. Wenn wir es cutten, wenn wir es editieren. Ja, weil du musst immer davon ausgehen, dass, der Worst Case, dass das Worst-Case-Szenario eintrifft. Dass ein Kunde plötzlich anfängt, 30 GB äh, an Videos hochzuladen. Ja, jeweils in 4K. Ja, und wenn du dich besser bisschen mit, mit Videos auskennst, dann weißt du, dass 4K ein Format ist, wo einfach verdammt schnell ein paar GB zusammenkommen. Ja Und bei einer Real Agentur macht das keinen Sinn, weil die kurze Videos schneiden will. Das heißt, wenn du da aber gewisse Boundaries, Grenzen halt setzt, kann der Kunde sich daran orientieren. Aber wenn du immer sagst, ah, nee, kein Problem, kein Problem, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn sie immer wieder aus der Reihe tanzen und dich halt respektlos behandeln. Und auch generell kein Premium-Feeling einfach entsteht. Bei Premium-Marken funktionieren nicht so. Premium-Marken arbeiten extrem kundenorientiert, ja, das machen sie, sehr sogar. Aber gleichzeitig kommunizieren sie ihre Regeln. Und wer sich nicht daran hält, der fliegt raus. Ja, du bekommst Probleme mit Patek, mit AP und Rolex, wenn du auf dem Schwarzmarkt Unsinn mit deren Uhren machst. Du könntest möglicherweise nicht einmal mehr eine in Zukunft bekommen, deinem ganzen Leben nicht mehr, weil du dich als unwürdig erwiesen hast, diese Uhr zu tragen. Und genauso musst du in deinem Fulfillment vorgehen. Das geht nur mit Grenzen. Wenn du weißt, das machen wir, das machen wir nicht. Das sind die Anforderungen, um einen gewissen Prozess zu erfüllen. Das sind sie nicht. Ja, und hier kommen eben die Prozesse ins Spiel. Besonders in Onboarding-Prozesse. Diese Prozesse bereiten deinen Kunden auf die Zusammenarbeit in allen Hinsichten vor. In der technischen Hinsicht, in der strategischen Hinsicht, auch in, der, in den Erwartungshaltungen, in der Kommunikation, wie kommuniziert wird, in allem. Ja, sie klären die Grenzen auf. Alles systematisch bei allen Kunden. Immer, immer, immer wieder. Immer und immer wieder. Und diese Prozesse, geben letzten Endes Selbstbewusstsein, sie geben Expertenstatus und sie geben Autorität. Immer wenn du nach Prozess arbeitest, fühlst du dich sicher, fühlst du dich selbstbewusst, fühlst du dich einfach professionell, fühlst du dich Premium. Weil es ist ein Service an dem Kunden, nach klaren Prozessen zu arbeiten. Es ist ein Service an dem Kunden. Menschen wollen wissen, wie sie sich in einem Kontext verhalten dürfen. Wenn diese, diese dieser Verhaltens Kontext nicht existiert, weil du keinen aufgebaut hast, passiert eben das, was bei so vielen Agenturen in diesem zweiten Typ, den ich beschrieben habe, dann eben dann passiert, das. einfach Kunden ja, dass Zahlungen ausbleiben. Dass sie sogar auch micromanagen, also dass sie dich wirklich, wirklich sehr, sehr stark micromanagen und sagen, ey, nee, so muss das gemacht werden, in den Details dir sagen wollen, wie was abzulaufen hat. Und dir immer wieder ans Wort fallen. Oder manchmal auch gar nicht auf deine Mitarbeiter hören. Dass deine Mitarbeiter keine Autorität haben. All das sind die ganzen Probleme, die daraus entstehen. Und das hält natürlich dein Fulfillment auf. Das macht dir als Inhaber das Leben so verdammt schwer. Weil du dann immer mit diesen Problemen im Fulfillment beschäftigt bist und dich endlich nicht mal konzentrieren kannst, deine Agentur sinnvoll mit den richtigen Moves in den nächsten Quartalen und Jahren voranzubringen langfristig. Kommst nicht dazu. Du kommst einfach dann nicht dazu. Du bist immer permanent so, ja, so, von Monat zu Monat versuchst du da irgendwie so, dich durchzuarbeiten. Aber das ist keine sinnvolle Strategie. Das weißt du selber. Also, nochmal, Menschen wollen wissen, wie sie sich in einem Kontext verhalten dürfen und genau das ist unter anderem eine sehr, sehr wichtige Aufgabe von klaren Prozessen. Weil wenn wir das nicht haben, dann entsteht, wie gesagt, dieses respektlose, ich sag mal asoziale Verhalten von Kunden, wo die zum Teil auch sich wirklich komplett manchmal äh, neben der Spur verhalten, weil eben keine Leitplanken existieren. Und du musst verstehen, die Kunden drehen nicht durch, weil sie nicht, weil sie jetzt eine der Waffel haben, sondern weil du es ihnen erlaubst. Und abgesehen davon, tust du auch deinen Mitarbeitern damit einen Gefallen, wenn man klar nach Prozess arbeitet. Weil ihr Leben dadurch dann auch drastisch einfacher wird, weil sie genau wissen, okay, das machen wir mit den Kunden. Plus die Prozesse sorgen dafür, dass die Kunden zu guten Kunden ausgebildet werden. Dass die zum Beispiel mitarbeiten, dass die motiviert sind, dass die richtig Bock haben auf die Zusammenarbeit, dass sie auch deinen Mitarbeitern vertrauen, weil sie Autorität zugesprochen bekommen haben. Das ist die Aufgabe des Onboardings, eben so eine systematisierte Kundenerfahrung aufzubauen, dass alle Kunden die gleiche Erfahrung haben. Alle Kunden bekommen die gleiche Erfahrung. Und dann sind doch alle Kunden gut, also gute Kunden, sind glücklich und sie erreichen ungefähr alle die gleichen Ergebnisse. Also motivierte Kunden, sie liefern dir zu und der Idealfall, wenn du das kreieren kannst. Sie wollen dir sogar als Experten gefallen. Achte bei Premium-Marken darauf. Das ist immer unbewusst, dann spielt das eine Rolle. Dass du so ein bisschen du dich bewerben musst bei ihnen. Und es ist jetzt nicht nur, ja, dass du jetzt auf deiner Webseite so schreibst, hey, wir arbeiten nur mit ausgewählten Kunden, wir haben jetzt nur noch zwei Plätze in diesem Monat. Weißt du, das kann jeder aufschreiben, auf seine Webseite. Dass du da so einen auf Premium machst. Aber viel krasser ist es, wenn du wirklich genauso dich verhältst. Nicht nur im Vertrieb, sondern auch im Fulfillment. Dass, du, dass die Kunden dieses Bedürfnis dann plötzlich haben, dir gefallen zu wollen als Experte. Weil das macht Premium aus. Und wenn du so agierst im Fulfillment, wie ich es beschrieben habe, das untermauert es an alles, diesen Expertenstatus. Diesen, diesen, diesen Vibe oder diesen Glaubenssatz, warum sollen wir weiterhin mit dir arbeiten, und dir diese geile Dienstleistung, die wir aufgebaut haben, die wir systematisiert haben, warum sollen wir das gerade dir zur Verfügung stellen? Warum? Warum sollen wir es dir weiterhin zur Verfügung stellen? Das ist der Vibe, den du haben willst. Weil dann hast du genau diese Vorteile. Motivierte Kunden, sie liefern dir zu, sie wollen dir gefallen, sie sind glücklich, sie erreichen Ergebnisse, es läuft alles reibungslos und deine Marge, deine Profitmarge, die geht dann richtig ab als Agentur. Also, hier trennt sich ihm die Spreu vom Weizen. Wer labert nur Marketing und wer liefert wirklich auch im Fulfillment ab? Und langfristig wird sich dieser Prozess, den ich beschrieben habe, der wird sich massiv auszahlen. Er wird nicht sofort kurzfristig innerhalb von zwei Wochen wirken, aber in den nächsten Monaten und Jahren wird es sich massiv auszahlen, wenn du anfängst, klare Prozesse in deinem Fulfillment zu haben. Weil die werden dafür sorgen, dass dein Ruf sich eben rumspricht, rumspricht im Markt. Okay, also. Und gleichzeitig... Wird Marketing und Vertrieb. Das wird bei dir dann noch eine Schippe krasser. Weil das Verfilment jetzt eben deinen Rücken stärkt. Weil du weißt, okay, wir reden nicht nur groß, sondern wir machen es auch wirklich. Und das sorgt immer automatisch für ein Selbstbewusstseinsboost. Also, wenn du wissen möchtest, was wir bei deiner Agentur machen können, dann besuche jetzt zengin-digital.de. Link ist unten in den Shownotes. Und Vereinbare eine kostenlose Agenturprozessanalyse, weil der Teufel steckt einfach hier immer in den Details und da müssen wir uns dann eins zu eins austauschen. Wenn du das willst, melde dich bei mir und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.